1: Este é o dia 221 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Estamos na terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo. Na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito. No capítulo primeiro, A Dignidade da Pessoa Humana. Teremos hoje os números 1739 a 1700 e 47. Segundo, a liberdade humana na economia da salvação. Liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou. Pecou livremente. Recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou muitas outras. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e as opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Ameaças à liberdade O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, baste a si mesmo tendo por fim a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Entretanto, as condições de ordem econômica e social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos a tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica a sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Liberdade e Salvação Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Desde agora, participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Liberdade e Graça A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, especialmente na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa à liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo, para que inteiramente disponíveis, nos dediquemos a vosso serviço. Resumindo, Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse livremente aderir a seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. A liberdade é o poder de agir ou não agir, praticando então a pessoa a atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenada para Deus, o Sumo Bem. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. Seu agir deliberado é algo propriamente seu. A imputabilidade ou responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou suprimida pela ignorância, pela violência pelo medo e por outros fatores psíquicos ou sociais. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. O exercício da liberdade não, no entanto, implica o suposto direito de tudo dizer e fazer. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1.
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional à leitura do catecismo proposta para o dia de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. Audiência Geral, quarta-feira, 13 de julho de 1983 Verdade e Liberdade à Luz da Redenção Somos obra sua criados em Jesus Cristo em vista das boas ações que Deus de antemão preparou para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10 A redenção caros irmãos e irmãs, renovou o homem recriando-o em Cristo. A este seu novo ser deve agora seguir-se um novo agir. É sobre este novo etos da redenção que desejamos hoje refletir para o colher na sua mesma fonte. Falar de etos significa recordar uma experiência que cada homem, não só o cristão, vive cotidianamente. Ela é, ao mesmo tempo, simples e complexa, profunda e elementar. Tal experiência está sempre ligada à da própria liberdade, isto é, ao fato que cada um de nós é verdadeira e realmente causa dos próprios atos. Mas a experiência ética faz nos sentir livres de um modo absolutamente singular. É uma liberdade obrigada... A que nós experimentamos Obrigada não de fora Não é uma coação ou constrição exterior Mas de dentro É a liberdade como tal Que deve agir de um modo em vez do outro Esta misteriosa e admirável necessidade Que reside dentro da liberdade sem a destruir Radica-se na força própria do valor moral que o homem conhece como a sua inteligência, é a expressão da força normativa da verdade do bem, empenhando-se a fazer esta verdade, a liberdade coloca-se na ordem que foi inscrita pela sabedoria criadora de Deus no universo do ser. Na experiência ética, portanto, é estabelecida uma ligação entre a verdade e a liberdade, Graças à qual a pessoa se torna cada vez mais ela mesma, em obediência à sabedoria criadora de Deus. Não faço aquilo que quero, mas sim aquilo que aborreço, o bem que eu quero não o faço, mas o mal que não quero é que pratico. Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 19. Estas palavras de São Paulo descrevem o ethos do homem caído no pecado e por conseguinte privado da justiça original. Na nova situação, o homem adverte uma contradição entre a vontade e o agir. Não faço aquilo que quero, embora continuando a ter em si mesmo a percepção do bem e a atenção para ele. A harmonia entre a verdade e a liberdade quebrou-se, no sentido de que a liberdade escolhe aquilo que é contra a verdade da pessoa humana e a verdade é sufocada na injustiça, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18. De onde deriva, enfim, esta divisão interior do homem? Ele começa a sua história de pecado quando já não reconhece o Senhor como seu Criador, e quer ser aquele que, em absoluta autonomia e independência, decide aquilo que é bem e aquilo que é mal. Sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Diz a primeira tentação, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 5. O homem já não quer que a medida da sua existência seja a lei de Deus... Já não se aceita das mãos criadoras de Deus, mas decide ser medida e princípio de si mesmo. A verdade do seu ser criado é negada por uma liberdade que se desprendeu da lei de Deus, única verdadeira medida do homem. A primeira vista poderia parecer que a do pecador é a liberdade verdadeira, Enquanto já não está subordinada à verdade Na realidade, porém, é só a verdade que nos torna livres O homem é livre quando se submete à verdade De resto, não é a nossa própria experiência De cada dia a dar testemunho disto? O amor da verdade é tal, já observava Santo Agostinho Que todos os que amam um objeto diverso Pretendem que o objeto do seu amor seja a verdade E como detestam ser enganados Detestam estar convencidos de que se enganam Por conseguinte, odeiam a verdade por amor daquilo que creem ser a verdade Amam-na quando esplende Odeiam-na quando reprova Não querem ser enganados e querem enganar por conseguinte, amam-na quando se revela, e odeiam-na quando os revela. Todavia, também nesta condição infeliz, o homem prefere a posse da verdade à da falsidade. Portanto, será feliz quando, sem obstáculos nem perturbação, possuir a única verdade, graças à qual todas as coisas são verdadeiras. Conforme Santo Agostinho nas Confissões, a redenção é uma nova criação porque, da situação descrita por São Paulo, na passagem citada da Epístola aos Romanos, reconduz o homem à sua verdade e liberdade. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, era chamado a realizar-se na verdade de tal imagem e semelhança. Na nova criação, que é a redenção, o homem é assimilado à imagem do Filho Unigênito, libertado do pecado que deturpava a beleza do seu ser original. O ethos da redenção aprofunda as suas raízes neste ato redentor e dele aure continuamente a sua força, força mediante a qual o homem é posto em condições de conhecer e de acolher a verdade da própria relação com Deus e com as criaturas. Ele é assim tornado livre para realizar as boas ações que Deus de antemão preparou para nós as praticarmos, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 10. O ethos da redenção. É o encontro no homem da verdade com uma liberdade. A felicidade da vida é a posse da verdade, ou seja, a posse de ti que és a verdade. Escreveu Santo Agostinho nas Confissões. O etos da redenção é esta felicidade.